0: Olá, estamos de volta a mais um gamacast seu podcast semanal de inspirações, insights muitas dicas para a gente aprender com quem está fazendo a diferença e falando sobre temas relacionados a recrutamento, seleção, educação, tecnologia e claro, não pode faltar um pouco desse mundo né, digital que a gente tanto vive. Hoje, para falar com a gente sobre um tema muito especial, que é falar de recrutamento, falar de inclusão, a gente trouxe Marina Lima. Hoje, coordenadora de atração e seleção no Itaú e vai falar pra gente um pouco desse desafio. Marina, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao podcast. Eu queria já começar pedindo para você se apresentar, dar as boas-vindas aí pra galera.
1: Legal, obrigada pelo convite, Gui. Tô muito feliz aqui de contar uh, muita coisa legal para vocês. Então, eu vou me apresentar aqui. Eu sou Marina, sou coordenadora de atração e seleção no Itaú. Tô nesse universo de RH há mais de 10 anos. Comecei ali com 17 anos, como jovem aprendiz. Uau! É...
0: Lá mesmo no banco?
1: Não, eu comecei no grupão de açúcar, no varejo que alimentar. Legal. E curiosamente... É, com contratação de pessoas com deficiência Já
0: Legal. Há
1: 13 anos atrás
0: Então tá, 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 tá feita a missão barra propósito Sim,
1: aí. sim, né? é na minha carreira é, né? Muitos grandes momentos da minha carreira Estão conectados aqui com, com inclusão de pessoas com deficiência e, então, eu comecei com 17 anos, sempre trabalhei com recrutamento e seleção, fui me desenvolvendo nessa área, me formei em psicologia. Tradicionalmente, uma, uma graduação aí para quem trabalha em RH, hoje não mais, mas muito na época. Né? Fiz ali pós-graduação em gestão de pessoas, sou uma aspirante a PM, né, tô, tô me aventurando <risos> também um pouquinho agora. Product é, Manager. Isso, Product Manager. E, enfim, tô, tô nessa, nessa jornada, então, a, a, trabalhei 10 anos no GPA, fiquei 10 anos lá varejo alimentar, então ó, contratava muito para operação de loja e uhum. tudo mais. É, depois comecei a olhar para alguns projetos relacionados a Provavelmente você
0: vai assim. em algum pão de açúcar e tem alguém que com Marina, certeza, recrutou com e certeza, tá
1: sem dúvida. Uhum. É, e aí eu fui, eu tô há três anos no Itaú, né, então eu fui pro Itaú, lá passei por treinamento, desenvolvimento, atualmente, tô há um ano aí na, na, como coordenadora, né? assumi esse desafio de gestão, que é, tem sido um aprendizado incrível.
0: Aí você já citou aí o seu encontro com esse tema e eu me recordando mais ou menos na, na mesma idade que você entrou aí no, no mundo profissional, eu também entrei e na minha época, né, trabalhando ali já na área de educação, a gente vai se encontrando né, com a história, é, na época chamava PNE, é, pessoas com necessidades especiais Sim. e aí houve uma nova portaria, uma nova regulação e hoje... Chamamos de PCD. Explica um pouco esse contexto, essas mudanças e, e, e o porquê isso é importante e, e é um olhar hoje muito estratégico para as empresas, tanto, tanto do tamanho da gama pequenininha quanto do tamanho do Itaú gigante.
1: Legal. É, falando um pouco do termo, né? Então, é, o termo ele passou por uma série de transformações ao longo dos últimos anos. Hoje, o termo recomendado é pessoa com deficiência. Né? E, mas alguns termos eles ainda são bastante utilizados no mundo corporativo de forma, eu não vou dizer, eu vou dizer incorreta, né, porque inconsciente talvez, é, né? assim, não, não, não tem uma má intenção, mas muita gente não sabe o melhor termo, e acaba usando não uhum. o melhor termo, né, mas o melhor termo é pessoa com deficiência e os termos não recomendados são pessoas com é, necessidades especiais que é o PNE, ou pessoas portadoras de uhum. deficiência, também é um termo não recomendado, porque a pessoa não porta aquilo Sim. né, ela tem uma deficiência então pessoa com deficiência é o termo que mais é, reflete ali a, a, né, o contexto dessas pessoas, né? É, e a, outra, a sua outra pergunta foi é, o que, o como que...
0: Como que isso hoje é, virou um, uma grande decisão estratégica para as empresas, Perfeito.
1: Né? É, eu vou contar um pouquinho até para a gente no Itaú, né? Por que, que isso é tão importante? Os nossos clientes são diversos. Diversidade está na nossa cultura, né? A gente teve uma transformação da cultura recente, inclusive, diversidade é um dos atributos da nossa cultura. Porque é, hoje só pra você, um dado bacana, né? 12% por exemplo, dos nossos clientes que usam o Super App do Itaú, eles usam recursos de acessibilidade.
0: Uau, 12%. Doze e a 100%. gente está falando de milhões de pessoas. Milhões de então. pessoas.
1: É uma camada bastante relevante da, dos nossos uhum. clientes, né? Isso, clientes de qualquer organização, né? Então, hoje a Gama, enquanto né, empresa de educação, com certeza muitos dos alunos usam recursos de acessibilidade que vocês oferecem. Eu tô trazendo aqui a acessibilidade, mas pessoa com não é todo mundo que tem deficiência que usa recurso de acessibilidade, né? Então, veja bem, se 12% usa recurso de acessibilidade, tem um tantão da população também que não usa nenhum recurso, mas que... Tem alguma necessidade de, de acessibilidade ou tem alguma deficiência que não precisa de acessibilidade também, né? Que muitas deficiências também não precisam de nenhum recurso de acessibilidade. Então, é uma parte da população muito relevante. Eu trouxe até alguns dados aqui. No Brasil hoje existem 17 milhões de pessoas não. com alguma deficiência. É o dado mais recente que a gente tem do IBGE, mas ele é de 2019, então ele Talvez muito já provavelmente batendo 20. Exatamente, ele muito provavelmente está desatualizado. E sabemos que talvez não é o dado mais uhum. real ainda. Tem né? então, uma, uma parte da população muito importante. Então, é, ter representatividade dessas pessoas dentro da organização. É, é muito importante né, para pensar soluções e para trazer é, a diversidade dentro das discussões estratégicas, dentro uhum. das discussões de construção de produto, dentro das discussões de tomada de decisão ali realmente com relação ao futuro do negócio. Então, diversidade e aí outros aspectos também da diversidade, diversidade racial, diversidade de gênero, deixou de ser uma questão simplesmente de pessoas, uhum. de RH, né? Como muito tempo foi é tratado. Hoje,
0: Mas, é. Hoje é, 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 é subsistema... Uma... Hoje é uma necessidade hoje é comprovadamente algo que impacta no resultado, Exato.
1: Né? Existem muitas pesquisas que mostram o quanto ter diversidade de organização aumenta, inclusive, resultado, né? Empresas mais diversas, elas têm resultados melhores, né? E é muito de... é um reflexo, realmente, de como você ter pessoas que pensam diferente dentro da organização. É, tem um, uma frase que é, se você tem todo mundo pensando igual, o cara tem alguma coisa errada, uhum. né? Você não está pensando da melhor forma. Porque isso, assim, se você não tem uma pessoa que traz uma provocação, que traz um, um, um caminho diferente para essa discussão, muito provavelmente, assim, você vai deixar de... de per você tem, perde muitas oportunidades importantes, né?
0: E, e a jornada é longa e ela não é fácil, né? Mas ela precisa do primeiro passo, precisa né da intencionalidade. E uma das coisas que me deixa muito feliz é receber, assim, aleatoriamente, uma mensagem, seja no LinkedIn, no Instagram... É, de uma pessoa que ouvi um episódio aqui e um dos convidados trouxe aquela frase que diz muito sobre o que, que é diversidade e inclusão na sua essência, né? Uma coisa é você chamar pra festa, outra coisa é você chamar, chamar pra, pra dançar. dançar
1: maravilhoso. E
0: isso coisa. E isso fala muito sobre essa, esse, essa caminhada. Melhor do que né, nem dançar é, pelo menos, chamar pra festa. Tem muitas empresas que nem chamaram ainda. Ou seja, não entenderam que um recorte populacional de mulheres, de pessoas negras e, e, e de PCDs de um país pode ser exatamente a sua meta para você tentar atingir. Se 10% da população né, é, é, são de pessoas com deficiência, porque eu não trago um pouco desse espírito também para as, as minhas metas de olhar, de, de intencionalidade da vaga, de distribuir inclusive em canais. né? Eu acho que a maioria das empresas que às vezes só cumprem tabela, ela acaba fazendo mais do mesmo. E, e tem algumas ações que precisam ter um, um, um pouco de diferenciação, né? Você sente isso em, é, em, em trazer um desafio para você contratar 20 desenvolvedores e 20 desenvolvedores PCDs. São desafios diferentes.
1: Completamente diferentes, completamente. É, ainda nos dados aqui, tá? Acho que são dados que acompanham essa nossa discussão. 68% hoje da população com deficiência não tem nenhum ensino médio completo. Só 5% dessas pessoas concluíram o um ensino superior. Ou seja, por questões históricas, por questões sociais, essas pessoas, elas é, tiveram uma série de... Elas vão encontrando uma série de dificuldades ao longo da caminhada, né? É... Tem escolas, inclusive, que elas não aceitam pessoas com deficiência por uma série de questões, né, ou por questões de acessibilidade, ou porque quem ah, precisa de um, de um, eu não tenho é, eu não vou oferecer a melhor experiência para o seu filho, logo, uhum. né não tem espaço, assim, é, é algo é uma discussão muito ampla, muito complexa mesmo é, mas é o que você falou cara, se existe a intencionalidade os desafios a gente vai a gente vai driblando, uhum. né e, e eu vou dar um exemplo aqui, né, que é o programa que a gente fez ali, o Formação Tech de formação de pessoas com deficiência, uhum. né? É, a gente foi fez um estudo ali na época e percebeu que a maior parte das pessoas com deficiência em tecnologia elas tinham conhecimento em infra
0: uhum.
1: é, e não era o conhecimento que a gente precisava naquele momento. A gente precisava de um conhecimento relacionado Mas à engenharia é um de software. Muito
0: mais próximo do que né alguém que estava lá no administrativo.
1: Exatamente, né, então assim, primeiro, mesmo essas pessoas de infra, elas tinham, assim, a representatividade era muito, muito, muito pequena.
0: Ah, tá, tinha que aumentar. Tinha que aumentar.
1: Tinha depois que aumentar.
0: fazer a transição.
1: Exatamente, você tinha ali uma população que já era muito pequena e essa população não tinha o conhecimento que a gente precisava, que era relacionado à engenharia de software. E aí, cara, você tem dois caminhos Ou você sempre fica lá reclamando de Nossa, que não uhum. tem pessoas com deficiência Olha, não consigo contratar porque não tem pessoas com deficiência E aí
0: fica reclamando que não tá pronto né? Que não, não tá, tá pronto, tem pronto
1: exatamente Olha, gente, desculpa eu não, eu não vou conseguir contratar porque não tem pessoas né E tinha outro caminho Que é, cara, a gente vai capacitar essas pessoas Então, uhum. né, a gente tem Aqui é, parceiros que vão nos ajudar nesse, Nessa jornada E aí foi quando nasceu ali formação tech, né, muito que tinha orgulho. Isso, muito orgulho, gama aqui ó <risos> é... virou
0: case de sucesso, viu gente muito, muitas assim... empresas falam sobre esse programa, e, e é muito legal assim disclaimer rápido, tá é, ver uma empresa do tamanho do Itaú é. eu não sei se você né, sente essa pressão, barra o quanto isso tem de poder de sabe, de é, é fazer o exemplo, né, funcionar, eu vejo pelo cubo, porque eu participei da iniciativa do Cubo desde o início, assim, né, que é um hub de inovação, mas como assim um banco vai bancar um coworking que é um prédio imenso, que vai botar um monte de startup lá e deixa elas se virarem, né, mas elas vão criar inovação, vão ajudar o banco a ter saving, né, de custos, vão ajudar o banco daqui a pouco a ter outros recursos de tecnologia. Aí você vê 5, 6, não sei quantos anos já o Cubo tem, é... Oh o tanto do exemplo que ele deu para concorrentes correrem atrás, para outras empresas menores lá no interior da Bahia, no interior do Rio Grande do Sul começar a fazer e falar assim, ó, sabe do Cubo, do Itaú, sabe? Então eu tenho muito essa noção do do move que isso representa, sabe? Eu tô dando esse primeiro passo. Aí quando a gente faz o formação Tech, tal tá, Tech, é um negócio assim tão forte que as pessoas vêm falar na gente assim, aquilo virou padrão. É, e aí você seta uma nova regra, você coloca um... A um gente foi, papel, lá fez, um, foi, foi lá e fez e mostrou que possível. Beleza, vão, vão sempre dizer que... Ah, mas o Itaú tem dinheiro, o Itaú tem não sei o quê. Gente, o que precisa na sua grande maioria... Da, na grande maioria das vezes é a intenção sim, sim. E, e a vontade. O querer fazer e não necessariamente o, o, o custa caro. E, porque não é uma verdade. Isso é muito relativo, assim. Porque a gente sabe que você poderia estar tá fazendo... Sem fazer um programa estruturado e tudo mais, mas às vezes... Demora pra, é, demora pra cair a ficha, demora pra entender que pode ser numa escala menor e tudo mais.
1: E aí tem, tem duas coisas importantes aqui. Acho que a primeira coisa é... A gente tem uma coisa na cultura que é... A gente não sabe de tudo. Legal. Tá na nossa cultura. A partir do momento que eu assumo que eu não sei de tudo, tem uma abertura... Uhum. Absurda pra testar e pra aprender. E esse espaço de eu tô aberto para aprender ele cara coloca a gente num outro patamar no sentido de tem tanta coisa para a gente aprender que tem tanta coisa para gente testar e essa abertura então que, que se cria com uma cultura de, de aprendizado é muito legal né porque abre esse espaço aqui para a gente testar muita coisa e a segunda coisa que é assim o, o comprometimento da alta liderança também com essa com esse uhum. processo é, quando a, a chocela, gente né, é, quando a gente começou a discussão ali não vou dizer que foi fácil, Gui, assim, muitas coisas a gente teve que ali, putz, ainda brigar, convencer, justificar, uhum. sim, gente, estamos uma grande organização, sim. né, não vamos romantizar também, né, assim. mas você teve, você tinha uma alta liderança, tem uma alta liderança ali extremamente comprometida com esse, com esse processo. E, e você enquanto gestor mede a liderança, você tá vendo sua liderança ali trazendo isso, discutindo isso falando sobre isso, cara você fala, bom, deixa eu olhar para isso que é importante, né, deixa eu, deixa eu me conectar com esse propósito também, né, porque é uma questão de propósito também, né é, e aí, o formação, ele... É, é muito curioso, porque o formação tech, eu não... Gente, de longe, né? Assim, eu estou aqui representando muitas pessoas que, que uhum, contribuíram. Sim. Mas eu tive o prazer de estar ali na construção, nas primeiras discussões do... Putz, como é que a gente vai fazer? Uhum. E a gente começou internamente. Foi muito legal isso, que aí nas discussões ali... É, Vocês já
0: chegaram na escola, na parceira, já com algumas premissas... Com algumas premissas. Muito boas para balizar ali, o que dá para fazer, o que dá. Né?
1: É, e aí a gente começou internamente. Falou, vamos testar interno? Vamos primeiro entender, porque a gente tinha uma população ali de pessoa com deficiência
0: é, ah. que queria fazer
1: ali uma transição de carreira. Então, a gente começou uma turma pequena internamente ali numa área... É, que não era de tecnologia, mas que tinha uma representatividade bem bacana de pessoas com deficiência, falou, bom, vamos começar a testar com os nossos colaboradores e antes de ir para o mercado, né, para a gente entender e tudo mais. E foi muito legal, a gente testou primeiro com, com colaboradores e, e histórias incríveis, sensacionais deu certo, né, testamos a receita ali, a primeira fase, uhum. foi deu, deu bom, legal, então vamos agora é, começar a fazer isso para mercado deu frio na barriga ali, né, é, acho que uma coisa muito legal que a gente fez aqui no Formação também, foi é, a gente, entendendo o impacto que o programa ele tinha para a comunidade de pessoas com deficiência, a gente colocou uma fase que era uma fase de preparação porque veja uhum. bem né é, o foco eram pessoas é, que nunca tinham programado na vida,
0: nunca ah, tinha tido
1: contato com código tinha que na ter vida, aquele
0: básico do básico pelo menos do entendimento, do né, entendimento. conscientização falei, Exato. Básico.
1: o primeiro contato com para pessoa até para pessoa refletir se ela realmente hum. queria que isso se fazia sentido para ela, né? Os requisitos eles eram cara, sim, você ter disponibilidade para aprender, é, foi Brasil inteiro, só 30% foi de São Paulo. Uau! Wow. Só 30%. E acho que isso é muito legal. Muito uhum. legal de falar. Porque a gente atingiu pessoas que, num contexto pré-pandemia, dificilmente uhum. a gente atingiria. Sim. Isso foi muito bacana para realmente é, aumentar a capilaridade e potencializar o programa. Né? A gente uhum. atingiu pessoas no Amapá, Manaus, Recife. Caramba. Tipo assim, foi, foi muito legal. E, enfim, então a gente tinha essa, essa primeira fase que é... E nessa primeira fase, a gente pactou, sei lá, mais de 500 pessoas ali, uhum. né? É, e a pessoa, ela podia consumir o conteúdo da gama uhum. é, e entender. A gente familiarizar.
0: recebeu um, um feedback que, dentro desse processo de conscientização que você falou... Uma das trilhas lá, que a gente chama de carreiras digitais, tal a gente abre o leque, os horizontes, para mostrar vários caminhos. E a gente brinca que é um espaço que você viaja no tempo para ir lá na carreira, no dia a dia, porque uma coisa é você saber o que você precisa aprender para ser. Outra coisa é, já sendo né, uma pessoa programadora, o que, que é o seu dia a dia? É olhar para uma tela né, de programação e, e resolver problema complexo, é ter a discussão, é desenvolver soft skills. Então, quando você mostra o dia a dia, você traz pra pessoa. É isso que eu quero pra vida? E aí, um, um, um dos feedbacks que a gente teve foi, nossa, parece um teste vocacional em forma de curso. <risos> porque, de fato, é, né? O que a gente quer é que a pessoa tome a melhor decisão possível, porque vai precisar de disciplina, de dedicação, não é um conto de fadas. É, é uma profissão muito escassa e bem remunerada. É, mas não é trivial, não é fácil chegar lá, né?
1: É, e muita gente, nesse momento, descobriu que, ah, não, não é esse, não é esse o caminho, né? É, então... Acho que esse, essa etapa ela foi fundamental, né? Para gente dar... assim, uma, uma, uma vez que você coloca ali que seu público é um público que nunca fez isso, você dá um, uhum. uma prévia do que é, é. E teve uma questão também que, para muitas... Eu vejo que para muitas empresas, isso acaba na partida fazendo... A empresa não dar o próximo passo, que é a questão da acessibilidade. Uhum. Quando a gente fala de pessoa com deficiência, né? É, e por mais que a gente tenha contratado uma empresa ali junto, né, Em parceria aqui com a Gama A gente foi lá, essa empresa mapeou toda a jornada Mapeou que todas O que precisava
0: fazer né? Todos
1: os ajustes necessários em relação à acessibilidade No, no caminho a gente foi descobrindo um monte Outros, de coisa é. Que a gente não tinha mapeado E tá tudo bem E aí pegando o gancho Diversidade é convidar pra festa uhum. Inclusão é chamar, chamar pra dançar, pra dançar. A gente chamou as pessoas pra dançar. E na dança, elas foram contando pra gente o que, que não tava tão legal, o que tava uhum. melhorar. E a gente foi ajustando. Uhum. E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? As pessoas elas, pessoas não esperam um ambiente 100% A grande maioria, né? Difícil falar em nome de todo mundo. Uhum. Mas a grande maioria das pessoas não esperam um... um um, um local, assim, completamente, totalmente, sem defeitos e tudo mais. Elas esperam ser chamadas para dançar.
0: Então, podendo, né, capturar um pouco da mensagem que Marina está nos ensinando aqui. É, antes do I de inclusão, a gente precisa do I de intenção. Então, intenção. quando há o I de intenção e você deixa claro, eu acho transparente, isso fica muito mais fácil, né? Até porque Sim. você tá ali, vulnerável a... De acordo com o código de cultura do banco Eu não sei de tudo Eu posso aprender Então já internamente já fiz um bom trabalho E externo para todo mundo que eu tô convidando para dançar Eu vou deixar claro que eu posso trocar música se tiver ruim uhum. Eu posso trocar as luzes se tiver ruim Eu posso dançar mais devagar Dançar mais rápido uhum. Então o que importa é que você tá com a intenção E não tentando já julgar Estar correto desde o início né? Exatamente. É isso a, é isso. a grande captura Perfeito. de inclusão
1: Perfeito. Ótima analogia. E, e isso vale também, não só para o pro processo de formação, mas para a organização, né? É, a maturidade com relação divers, ao tema diversidade e inclusão é uma construção. Sim, uhum. é utopia. Eu acredito muito nisso. É utopia achar que, nossa, chegamos no nível que todo mundo está completamente conectado e que a gente tem um ambiente 100%. Assim... Isso é uma construção, é um processo estrutural da, uhum. nossa, da nossa história, da nossa sociedade. Sim. A nossa organização, ela é um recorte de uma sociedade. Enquanto sociedade, estamos evoluindo no, no tema. Então, esperar a gente ficar maduro para daí eu falar... Cara, a gente tá aprendendo.
0: E, e hum. o mais legal, assim, e na questão de intenção, eu acho que eu me orgulho muito da gama de sempre ser a empresa que entende que inovação e o nosso próximo passo não está na nossa mão, não está nos planos, está no que a gente vai né, conviver. Sim. E aí, trazendo lá para 2017, 2018, se não me engano, estava eu no palco, a gente fazia é, os programas é, abertura e encerramento presencialmente, né, 150 pessoas juntos e tal. Estou lá em Belo Horizonte, auditório do Sebrae, e eu vejo... Uma. Uma moça sentada bem na frente, designer. O crachá era diferente, né? Cada um tinha um crachá, então ela estava estudando design. Só que ela não ficava olhando pra mim, ela olhava uma pessoa que tava do lado dela. E essa pessoa olhava pra mim, olhava para os meus, meus lábios ali e tentava é, ir contando, né? É, narrando pra ela o que eu estava fazendo. Tanto é que eu percebi que o microfone estava atrapalhando um pouco. Eu coloquei o microfone um pouco pra baixo para ele conseguir realmente fazer a leitura dos lábios ali e falar pra ela de uma forma diferente, porque ele, ele é, é, tinha um, um gestual diferente pra ela entender. E aí depois, na hora do coffee break, chamei ela, falei tudo bem, nananana. E aí fui, fui saber que ela é surda, mas diferente de é, muitos que aprendem libras. E, é, e esse seria o melhor formato de inclusão ali para Uh, uma escola, por exemplo, colocar o um intérprete do lado. Esse intérprete está ali direcionado e está fazendo né, a uh, uh, tradução. tradução simultânea ali. Ela não, ela acostumou a leitura de lábios e lê muito bem, muito rápido. E você, você só precisa é, olhar no olho dela é, que ela vai conseguir uhum. capturar. Então o microfone era o, o desafio e aí você vai se adaptando na hora... E quando ele falou isso, me, me deu um arrepio, assim, deu eu falar assim, nossa, é, a gente poderia ter se preparado melhor. Tanto é que nesse dia, eu acho que a gente tava no programa ainda, sei lá, número 8, 10, de 50, né? Neste dia, eu voltei e falei assim, a gente precisa colocar no formulário de inscrição se a pessoa é PCD e se ela está confortável com a gente aprender a se adaptar e se ela está aberta, inclusive, da gente perguntar como a gente pode se adaptar. Uhum. E nesse passo, foi a grande construção para a gama hoje ser é a referência que é no, no, no jeito de fazer programas para CD, de ter acessibilidade na nossa plataforma, enfim. E até no jeito de fazer, como né, integrar o professor, porque é um desafio. Como você vai ensinar Java para alguém né, que... Que vai precisar entender que vai. Como traduzir. Vai ter que traduzir Exato. códigos em
1: Libras. É, é
0: desafiador. Então a gente sabe que é desafiador, tanto é que a gente né, tá dentro de um passo de construção, mas algumas limitações a gente ainda tem. E a gente deixa isso claro. Fala, ó, é, esse passo aqui a gente não tem. Sim. Mas vamos construir juntos e vamos aprendendo. Então. É, tô trazendo muito isso como uma forma de exemplificar que para a empresa, para uma recrutadora, para alguém de DHO que tá nos ouvindo, é, existe o, o caminho de chamar para construir junto, sabe? E, e, e nesse passo, assim, a gente chegou a ter. É em um programa, três pessoas autistas de espectros diferentes uhum. e que num determinado momento, por exemplo, por a gente ter, ter essa consciência e uma atenção muito clara ali de, das adaptações que a gente ia precisar fazer, mas que não dava pra prever é, uma dinâmica, que é aquela da torre do macarrão que você constrói de maneira coletiva, com macarrão, barbante fita e tal uma das autistas che chegou em mim e falou assim, ó, tá muito barulho você consegue é, me arrumar um fone? Olha isso. Ela colocou um fone de ouvido, colocou a música do celular com um, um, algo mais é, tranquilo, tipo uma ópera, sei lá. Colocou e ela não quis sair do ambiente barulhento, porque era um, um grande salão assim, e todo mundo, não, vai aqui, na. E aquilo para o autista, um dos maiores espectros ali, é, é muito tenso. Sim. É muito tenso. E aí, é uma
1: energia é, investida ali que a gente não consegue imaginar. Ela está
0: tentando né, te, te ajudar, né? fazer a, a parte dela, mas, ao mesmo tempo, está tentando te ouvir, se comunicar. Então, um desafio gigante. Colocou fone de ouvido e continuou dentro da dinâmica porque ela queria aprender a trabalhar em equipe. Porque ela sabia que um dos maiores desafios dela era quando se reunia. É incrível é. como a gente colhe histórias muito profundas uhum. quando a gente está aberto a aprender junto. A gente arrumou um fone da mochila de um colaborador, e, e, sabe? E Não conectado. é um negócio mega preparado, sabe?
1: E muito conectado com isso, Gui. A gente, às vezes a gente fala, nossa, precisamos de softwares e soluções extremamente robustas. Eu vou dar um exemplo de um, um gestor, ele me procurou, ele recebeu uma... E, 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 assim, a gente começa a tirar as pessoas da zona de conforto. Esse movimento, ele é um movimento na organização... Cara, mexe com todo mundo, mexe com todo o ecossistema. Uhum. Então, assim, você veja bem, tem uma equipe aqui. Tem uma equipe, sou uma gestora, tem uma equipe lá, 10 pessoas. Não tenho ninguém com deficiência no meu time, tá tudo... De repente, eu recebo uma pessoa cega. Cara, desestabiliza todo o, o, a organização, porque a forma como eu me comunicava... Eu preciso repensar. A forma como eu apresento, eu preciso repensar. A forma como a dinâmica... O grupo né, tem a dinâmica ali, a gente precisa repensar. E tá tudo bem. Mas, uhum. sim, é, dá uma mexida, né? Sim. E aí um gestor... E, eles, putz, e esse cara sempre ajuda. Acho que é uma coisa legal também. Uhum. Peça ajuda. Tá tudo bem. Assim, gente, não sei como fazer. Sim, uhum. né? E a gente vai se ajudando. E a gente tem grupos de gestores, gestoras... De pessoas com deficiência que vão se ajudando. Um dá dica pro outro do que fazer. Até porque é tirar essa responsa do, do RH. Sim. O RH, ah, o RH tem que me falar. Exato. Não, cara. A gente tem que é descobrir parte junto. Todo, é exato. Como que a gente vai fazer. E esse gestor me procurou e falou, Nossa, Marina, eu queria que só ajuda tal. E ele começou a me dar exemplos de situações. Né? E aí... O que, é... que eu faria
0: nessa situação? É... O que eu faria? E ele
1: falou, putz, Marina, é... A gente tá descobrindo alguns sistemas... Porque tem o... para pessoa com, com deficiência visual, né? A pessoa cega, principalmente... Porque tem a baixa visão e a cegueira, né? Uhum. No caso, essa pessoa era cega. E aí, a gente tem o um leitor de tela. Um software de leitor de tela que vai, vai lendo... Narrando. Vai narrando ali a, os botões, o que tá escrito, né? É, só que a gente foi descobrindo... Porque imagina, num banco... Como muito... e tal... Quantos... quantas milhões de telas e sistemas a gente usa? Uhum. Cara, são muitos... Então, assim, é, também, de novo, entra naquela linha. Nossa, eu vou esperar ter todos os temas acessíveis pra incluir, nunca vou incluir, porque, uhum. assim, a gente tá, de novo, né, no processo. E aí, a é, gente descobrimos que tinha ali um que a pessoa ia usar e que não era. E agora, você faz o quê? E aí ele falou assim, Marina, eu tive uma ideia. Aí, eu, ele, eu, ele abre o bloco de notas... E eu não me lembro exatamente como ele fazia, tá? Mas ele ia escrevendo lá no bloco de notas, mais ou menos, como que era a jornada para ele clicar, pra, pra, pro leitor hum, conseguir ler, para ele conseguir se localizar entendi. na tela. Cara, imagina as habilidades que essa liderança desenvolveu.
0: Sim, nossa. Tendo
1: cara. esse desafio, né? É, e aí entra a inovação, que a inovação não é ter sistemas extremamente uhum. uau. É você, a partir desse desafio, você usar recursos que você tem é, pra tornar aquele lugar, aquele ambiente, aquele trabalho mais acessível. E funcionou pra caramba. Marina, deu certo e agora a gente implantou este é, método. Você aprendeu
0: muito mais o como, né, do que o que. Então, assim, toda vez que não tiver um sistema adaptado, eu já sei o que fazer, né.
1: É um caminho. Ah, pra, pra ele, funcionou. Cara, quer dizer que pra todo mundo que tem cegueira vai funcionar? Não. <risos>
0: Não, e, e eu tô lembrando de um exemplo aqui, que como isso vai pra vida, né? E toda vez que você se expõe e você tem contato, a sua perspectiva muda. Demais. A sua empatia aumenta de um jeito gigantesco, porque meu filho de quatro anos, o Theo, teve a apresentação agora do Dia dos Pais. E aí foi lá cantar uma música em inglês, tal, no palco, tava todos os amiguinhos, chegou ele, e ele tem um amigo assim, grudado, que é o Henrique, que é um, um menino cego. E ele... Chegou no palco ali, com toda, né o ensaio, a música e tal, falou assim, papai, você tá aí? Aí o Neto, que é amigo, inclusive, agora, né, é, falou assim, papai tá aqui, filho. Olha que demais, olha como você dá a percepção de diferença, né, do Theo chegar e ficou olhando pro palco até me achar. A, me achou? soltou o sorriso, teve a segurança e agora eu vou fazer a apresentação uhum. para ele. O Henrique, o pai dele, falou papai tá aqui, Henrique. Olha que maravilha. Aí começaram, I love you, daddy. E fizeram a apresentação no meio. Papai, você tá gostando? Você tá ouvindo alguma coisa assim? Papai, sim, tá ouvindo. Então é aquele ponto de contato que você vê a vida do Theo, a inclusão que ele aprendeu desde, do, do, né, ele nem tá na primeira série ainda, sei lá. É vai ser completamente diferente, porque a gente foi exposto ao contexto uhum. e o contexto gera uma empatia que é gigantesca, porque criança não tem né, julgamento, não tem eles brincam, eles se divertem eles é, é, comentam coisas do dia a dia e o Theo aprendeu a fazer autodescrição ó, oh, hoje eu estou com uma camisa assim, assim, assado, meu casaco é do Power Rangers, que é um, um, é, um desenho de heróis que lutam com armadura Olha que demais, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que é, isso é para a vida, né?
1: Para vida. E o Theo, o dia que ele for um gestor, o dia que ele estiver ali numa equipe, é, ele vai ser a pessoa que, quando a gente virar, quando a RH, falar, olha, Theo, tem uma pessoa com deficiência. Uhum. Sem dúvida, a receptividade do Theo vai ser muito diferente de uma Total. pessoa que não teve essa experiência. Porque o Theo, desde a partida, ele tá vendo ali... Toda a no do amigo. Sim. E tudo que o um amigo pode fazer... né As mesmas coisas Exatamente. que ele... De, de forma diferente, mas pode fazer as mesmas coisas que ele faz. De formas é, diversas, né? É, porque um, um desafio é esse, né? Ah, não, não dá pra... Assim... Pessoas de uhum. RH, estou aqui... contando todas as histórias, mas... De novo, sem romantizar. Sabemos como que é. Passamos por muitos desafios. Já passei por muitos desafios ao longo desses 10 anos. Muitas vezes eu uhum. ouvi, não, eu não vou receber uma pessoa com deficiência porque não dá, não cabe, Sim. não tem espaço. A
0: gente sabe
1: Infelizmente, do a gente vai ter que lidar ainda com isso. É, e o como a gente vai lidar com isso, cara, não tem certo e errado, não tem o melhor caminho. Tem, tem uma infinidade de caminhos aqui Sim. pra gente lidar. E isso passa por muita coisa, né, Gui? Do, o, o, é, o, o programa, ele é um caminho, mas assim, você tem aqui, putz, a gente tem muito letramento, muito uhum. letramento. De novo, liderança extremamente comprada, né, sponsors ali definidos, CPF de quem que é ali, pessoa que compra, que briga, que fala em nome daquela, daquele público, grupos de afinidade... Que, né, que ajudam na construção. São pessoas com deficiência falando sobre pessoas com deficiência. São pessoas negras falando sobre o espaço da pessoa uhum. negra. São mulheres falando do espaço da mulher. Né? Sim. É, então tem... São vagas afirmativas. É, cara, tem muito... É, grupo não, tem e no mentoria. Volume, e no volume
0: do Itaú é mais desafiador, né? Mas uma coisa que... <coughs> não sei se nas suas conversas também de benchmark, de... de mentorias, né, entre né, pessoas de recrutamento Nath tá aqui, pode né, me, me, me dizer com, com mais é, assertividade mas no relacionamento com os nossos clientes ou com potenciais clientes, o que a gente tem visto é um aumento da consciência de uma maneira gigantesca para Fazer porque acha importante, fazer porque de fato entendeu o que é estratégia, do que esperar o Ministério do Trabalho ir lá bater e falar assim: ó, você tem que ter tantos por cento de vagas PCD. Você tem. O Ministério do Trabalho ainda não, não audita vagas com, com diversidade. Mas esperar alguém dizer ou esperar alguém puxar é, era uma tendência anteriormente, né? Você só faz porque é obrigado, você só faz porque alguém mandou, você só faz porque. Vai tomar multa. E agora a gente vê uma intenção diferente, um aumento, pelo menos, né, das empresas, independente do tamanho. Estou falando de empresas de 100, 500 pessoas e tô falando de empresas com mais de mil pessoas. Mas é, dentro desse desafio, né, dentro desse, é, dessa caminhada, existe... É, muita gente para poder ajudar, né? Ex existe muita gente para vo você poder perguntar, existe muita gente para tirar um pouquinho do, do, né? da, da inércia que a gente às vezes se coloca do desconhecimento. Uhum. Então, acho que para líderes que estão nos assistindo, para pessoas que né, têm esses desafios de dia a dia, tanto de incluir, de ser mais diverso, é, existe um, um pool ali de pessoas ou empresas que podem... Te ajudar de maneira gratuita e poder trocar ideia e poder conversar e se chamar no LinkedIn, eu posso que a Marina estaria super né, disponível para fazer assim Sim. como a gente também ajuda. Então acho que tem um, um, um caminho para chegar essa jornada para tirar esse é, essa obrigação para ser intenção, né?
1: Sim. É, e aí você falou putz, ah, Anteriormente tinha essa questão de de lei. Eu ainda vejo que a gente tem ainda tem ainda muito esse viés da lei de cotas. E, e acaba não, sendo a meta, né? Eu não acho que a gente ultrapassou ainda essa barreira, uhum. infelizmente, assim. A gente. sociedade, né? Uhum. É, então, eu já vi muita gente discutindo, putz, mas deveria ainda ter a lei. No... Cara, deveria não, assim, deve ter ainda essa questão. Porque eu, às vezes eu saio de algumas discussões, às vezes eu saio de alguns fóruns, assim. Tanto no banco, quanto fora do banco. que eu falo, cara, ainda bem que existe a lei. Pra Porque gente senão... ter esse espaço ah, de entendi. conversa. Porque senão, eu não sei se esse espaço existiria. Eu me, me, me questiono. Uhum. Na dimensão que ele existe. Na proporção que ele e existe. E num
0: tamanho Brasil, um né? Um tamanho 220 Brasil. milhões de pessoas.
1: Exatamente. Então, eu, às vezes, putz, que bom que tem a lei pra começar a conversa. Sim. Né? De novo, não acho que... Sim, se, se, existem ainda muitas empresas que fazem para apenas Cumprir e meramente para cumprimento da lei. É, não é sustentável. Porque, de hum. novo, né? não é só contratar, não é só chamar para dançar, não é só chamar para festa. Uhum. Porque a lei, o é que ela te obriga? Ela te Chama obriga a chamar para festa.
0: Exato, mas daí você coloca lá no administrativo, na agência, não sei o quê. Mas, pô, em tecnologia, depois,
1: né? E depois... O que, que você faz, né? Como que você desenvolve essa pessoa? Como que você promove um ambiente seguro para que essa pessoa se desenvolva e para que ela chegue a posições executivas. Para que ela chegue em posições onde ela vai influenciar na tomada de decisão. Isso
0: é sensacional. Porque aí
1: que tá a mudança, sabe? Uhum. É quando essas pessoas ocuparem esses lugares. Lugares de tomadas de decisão. Lugares de forte influência, né? Não diminuindo as outras, os uhum. outros espaços, porque eles são... Tão importantes quanto.
0: Uhum. Mas é equilibrando, né? Mas
1: é equilibrando. E a gente ainda tá nesse caminho. E que bom que tem a lei para suportar a gente, para apoiar a gente nesse processo, sabe? Então, Sim. eu acho que tem, tem esse... Tem todo, todo esse... É, é muito complexo, é um tema extremamente complexo. Sim. Né? a gente poder ficar horas e horas e horas falando sobre isso. Mas é, eu fico feliz. tem às vezes eu saio... É isso, eu saio assim... Eu já falei isso para alguns gestores, Termina as você tá entendendo por que, que existe uhum, lei? Uhum. Olha toda essa conversa, tá Olha claro para você por que, que existe Entendi. lei? E,
0: e para quem é mega lei, o que que a lei fala, o que que hoje vai ser um desafio para uma empresa que daqui a pouco tá grande Perfeito,
1: e tal? a lei é, é uma lei de 1991, tá? Eu vou até falar o nome da lei aqui, o número da lei, se alguém quiser... Nossa, eu sou de 88,
0: 88 então 3 anos 91,
1: é 8.213 a lei diz que empresas com mais de 100 pessoas precisam ter representatividade de pessoas com deficiência que vai de 2% né, para empresas de 100 pessoas e aí chega a 5% para empresas com mais de mil pessoas então se uma empresa tem 5 mil pessoas, ela precisa ter 5% de 5 mil pessoas. Uhum. E aí tem uma série de variáveis aqui, tá? Tem uma série de detalhes. Ah, aprendiz não entra na conta, enfim. Tem, Estágio tem, tal. É, tem uma série de, de detalhes aqui que são importantes, eu não lembro todos de cabeça, mas é, de forma geral é isso que, que a lei, ela diz. É, e eu assim, o Brasil, ele tá muito, é, tá, tá muito bem em relação a isso, sabe? Quando a gente vê, assim, outros países... É, é, é muito diferente, assim. Então, a lei, ela colocou a gente num outro patamar, assim. Então, somos muito gratos né? a isso, né? Porque colocou realmente o tá Brasil. De aqui.
0: 30, quase 30 anos é. de lei, né?
1: Exato. Então colocou a gente num outro patamar aqui em termos de inclusão de pessoas com deficiência. E ainda assim é aquilo, né? A maior parte das pessoas não estão no mercado de trabalho. Uhum. Então imagina se não tivesse a lei. Uhum. Então, putz, ah, empresas que estão começando. É, recomendações Assim, vai se propondo a fazer isso Numa escala menor De novo, nossa Marina Mas é muito fácil fazer isso no Itaú Porque tem muitas vagas Como que eu faço isso? É que eu não tenho Vamos numa escala pequena uhum. começa a...
0: E o desafio, oh. né? A escala pequena, o desafio também é menor Mas daí você aprende Depois faz uma vaga, faz duas Exato
1: assim. Ah, quero fazer um programa de formação, Mas eu tô com medo de ir pra mercado Me comprometer Começa a entrar na mente, uhum. faz né, faz um programa de mentoria ali para as pessoas com deficiência que você tem. É, essas pessoas começam a encarrear e você vai abrir legal oportunidades demais. na base, por exemplo, para outras pessoas com deficiência ocuparem esse lugar. Uma coisa importante é que a lei também fala que você, uma vez que você tem uma pessoa com deficiência, a, você pode substituir essa pessoa com outra pessoa com deficiência. Ah, que legal. E isso fala muito sobre a sustentabilidade isso. disso, né? Então, assim você enquanto empresa que está crescendo você enquanto empresa né você não pode pensar só em contratar agora para sanar uhum. o é, é muito comum né ah, a gente vamos zerar o gap vamos zerar que o a gente vai passa pela mas não se torna
0: um processo uma política interna né? se
1: isso não, não passa a ocupar um lugar de um, de um programa de um, é, um né, que a pessoa tem um desenvolvimento ali Vai ter sempre uma questão ali, uhum. né? Então, é transformar isso em algo perene, sustentável, é extremamente importante. Olhar para a carreira dessas pessoas é extremamente importante e lembrando todo o contexto sociocultural, que isso não importa ir da conta. Se então, você tira isso da conta não, é, é igualdade. Vamos tratar todo mundo igual. Não igual? Não a gente não quer igualdade uhum. aqui. Aqui precisa de equidade. Equidade é diferente. É diferente, é diferente. Né? Você olhar para a carreira dessas pessoas respeitando toda a particularidade dessas, da trajetória dessas pessoas. Tem
0: uma imagem que assim, representa equidade a gente passa para os nossos alunos nas aulas de diversidade e inclusão, que tem uma pessoa super alta, uma pessoa um pouco mais baixinha e outra mais baixinha ainda. Aí equidade e igualdade é dar um banquinho para todo um mundo. O mesmo
1: banquinho para todo mesmo mundo. O mesmo banquinho.
0: Né? Aí o grande continua grande, o médio, médio e o pequenininho, pequenininho. A equidade é dar um banquinho que né, equilibra e deixa todo mundo no mesmo patamar para ver o jogo lá em cima do, né, do, do, da grade. Então, isso traz muito uma reflexão sobre como as empresas podem entrar e entrar bem, Sim. né? Quando a questão é volume, beleza, a gente entende todos os desafios, mas quando a questão não é volume, só precisa desse primeiro passo, né? E... E aí vai fazendo né, ao, ao longo do tempo é,
1: E além de tech, né Gui Acho que assim, eu trabalhei também No GPA, lá a gente não tinha uma área de tecnologia Tão grande, tinha é o nosso, pro, nosso, uhum. né? nosso desafio era a Operação, que é Pessoa que tava na loja uhum. Assim, repondo, repondo
0: gôndola, e tudo.
1: E aí a gente fazia Parceria com uma série de instituições A Pai uma super parceira Tem um trabalho incrível, Legal. sensacional e tantas outras instituições, gente, o que mais tem, assim, tem muitas instituições sérias, comprometidas, que fazem trabalho de qualidade, formando, capacitando, desenvolvendo essas pessoas para as organizações, uhum. né? Então, ai Mari, mas eu não tenho como desenvolver um programa interno para isso. Tem tantos parceiros e tem muitos que são gratuitos. Uhum. Que oferecem ali, que, que te disponibilizam, né, que são financiados de outras formas e não esperam né, um custo um investimento por parte da empresa. Então você precisa ter aqui a intenção. Uhum. Ah, você vai receber a pessoa pronta? Provavelmente não. Uhum. Ah, você vai precisar... Você não vai ter que adaptar nada? Sim, talvez então você vai ter que adaptar algumas coisas, né, de novo. Ou uma adaptação, uma acessibilidade física puto, uma pessoa que tem uma necessidade de rampa, uma necessidade de um elevador... Então assim, é, tem as contrapartidas, né? Mas elas são possíveis, elas são factíveis. Assim, alguma coisa você vai ter que se disponibilizar, né? Eu, é, se você não tem nenhuma contrapartida realmente fazer a inclusão vai ser bem difícil, Sim, bem difícil, né? Mas é possível.
0: Uma o, o nosso podcast aqui sempre traz uma defesa muito grande ao princípio de aprender ao longo da vida Sim. E, e o aprendizado ao longo da vida ele leva o trabalho como uma parte do aprendizado, aprender não é, não é só assistir curso, fazer pós e lá lá lá, ler livro e tal, então eu queria que você trouxesse aqui um, o, o que você tá aprendendo hoje, qual que é sua grande, né, o seu grande objetivo inclusive de aprendizado ao longo desse ano e se tiver alguma recomendação de leitura, algum, né, ou, alguma recomendação de podcast, filme, alguma coisa para a galera, vai ser ótimo.
1: É, Gui, diversidade tem sido para mim um grande desafio assim né nesse contexto. Então, é um dos, dos tópicos que para mim eu tenho buscado aprender muito. E aí, eu, no começo eu brinquei aqui que eu sou uma aspirante a, a PM, uhum. a Product Manager. E eu fui fazer uma formação. E eu aprendi muitas coisas, assim, legais, né? Que eu, que eu faço muito paralelo com a, com a minha jornada enquanto gestora de uma área de produto. Uhum. Porque recrutamento e seleção é uma área de produto. Sim. E não é um produto digital, uhum. mas é um produto. E é um produto que precisa evoluir. Eu acredito muito... Na evolução desse produto dentro da organização, né? Como o recrutamento e seleção se posiciona na organização e como ele precisa evoluir. E uma das premissas, né, de, 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 do produto digital é você ouvir o cliente. Tá. Ou seja, eu preciso ali ouvir o meu cliente para eu melhorar meu produto. E o que eu tenho trazido muito para mim e para o meu time é quanto a gente está ouvindo as pessoas aqui, as lideranças,
0: uhum.
1: é, os candidatos, as candidatas.
0: Ali tá fonte de aprendizado também, né?
1: é, é um exercício tão simples... Ouvir. Sentar. E ouvir. Mas que a gente faz muito pouco. Sabe? E, então a minha recomendação, assim... O que eu tenho praticado, que eu tenho provocado... O que eu tenho buscado aqui... É esse exercício mesmo de, de escuta. Uhum. Sabe? Porque sai tan, tem, a gente recebe tanta coisa legal... Tanta coisa... Tanto insight interessante... A gente fez um exercício de escuta, por exemplo, com mulheres... É um desafio muito grande em tecnologia. Uhum. A gente tem uma representatividade muito baixa do público feminino. E, quando, e quanto mais a gente aumenta o nível de exigência das posições... Uhum. Menor vai ficando essa representatividade. Chegando a 9%. Nossa. Awesome. É muito pouco. Desafiador. É muito desafiador. Então a gente falou... Vamos ouvir essas mulheres. Que, qual que é o ponto? O uhum. que, que, tá pe que, que pega? Porque a gente percebe também... Quando a gente vai abordar... A gente... Putz... Não consegue. Uhum. E aí que a gente foi percebendo... Cara, é, tem, uma, tem muitas questões aqui. Uhum. Tem. Algo
0: sistêmico que também tá fora, né? Da, da, do próprio Materidade, interesse. de é, Dia A
1: -dia. Ela, Se Ter um ambiente seguro, que ela sinta que ela tem um espaço de fala. É, então, a mulher, na tomada de decisão de uma troca de emprego, ela vai colocar na conta coisas muito diferentes do que o homem coloca. Você
0: tava falando aqui da sua. Vida maluca aqui Com os grandes desafios da área Que só tá crescendo E com a amamentação que você tá passando Exatamente. agora
1: Exatamente, eu tenho a Betina de um ano e meio
0: oh, Oi Ai, Betina Betina,
1: mamãe, coisa linda <risos> E amamento ainda Então hoje, se uma organização me falar assim Olha Marina, tô te ligando Tem uma vaga aqui muito legal pra você Minha pergunta é Putz, eu preciso ir presencial todos os dias? Já muda Sim hum. E aí como Processo que
0: eu Processo decisório, entendi
1: meu marido não vai pensar nisso. Uhum. Nessa mesma proporção. Que ele não amamenta. Entendi. Então, veja como é diferente. E aí, esse exercício de escutar as mulheres internas e de mercado foi muito importante pra gente também começar a discutir algumas coisas aqui. Como que eu me comunico com essa mulher? Uhum. Como que... O que, que eu preciso colocar no processo seletivo pra fazer diferença? Sim. É Uma coisa... Ah, ter representatividade na hora do processo seletivo faz diferença. Uhum. Vamos colocar mulheres para entrevistar também. Sim. Então veja, como o exercício de escuta ele muda a nossa perspectiva completamente. A então, minha recomendação é escute,
0: Legal.
1: ouça os seus candidatos, ouça os seus clientes internos, ouça. Faça um exercício de escuta uhum. ativa, que vão, vão sair muitos insights disso. É, e, e conhecer sobre a atuação de um PM para quem é de RH é muito valioso. Legal. Método, é, processo, um processo, né? A descoberta, a entrevista. Processo de discovery, processo de entrevista, olhar o product sense, né? olhar ali para o senso de propósito do produto. Então, é, também conhecer, né, dicas aí de, não necessariamente de leitura, mas enfim, de conhecimento. É conhecer desse universo de produto para trazer algumas coisas para o universo de RH. Tem Legal. sido muito rico para mim.
0: Eu entrevistei aqui o nosso grande treinador da Seleção Brasileira de Vôlei, Bernardinho. E ele falou assim, ó, o que precisamos ter agora é ou virtude. A virtude do ouvir. Então, tá muito em linha com a fonte de aprendizado da Marina aqui, ó. Exato. Querida, deixa seus contatos, onde que a galera te acha, Boa. qual que é o site onde estão as vagas, os programas para todo mundo ver também. Faz Legal. um momento de jabá aí também.
1: Oba, jabá. Primeiro, eu quero mandar um beijo, um abraço pro meu time maravilhoso. A gente chama o meu time lá de top mais, então... Ó,
0: oh. <risos> top plus. Top
1: mais, que a gente Você atende viu? muitas áreas. Então, é tecnologia, uhum. operação, lá, lá. Então, top mais, um beijo pro meu time maravilhoso. É, eu estou no LinkedIn como Marina Lima. Se colocar, Marina Lima Itaú me encontra no LinkedIn. Tô super à disposição aqui. Às vezes demora um pouquinho, porque é muita gente, mas eu vou responder no algum uhum. momento. É, vagas do Itaú. Né, carreiras, carreiras Itaú, também lá tem o site de carreiras, é, é bem simples, carreiras Itaú mesmo, e lá tem todas as áreas, agência parte de investimento, programa trainee, tá no uhum, ar, então, é verdade, lançou agora, lanço, né, lançou, Grande trainee desafio. muito legal, tá no ar e vagas de pessoas com deficiência também tem lá, tem... Os
0: programas de treinamento, de, de todos Todas
1: as turmas. LinkedIn, a gente tem sempre tá saindo no LinkedIn quando a gente lança a turma, tá sempre no LinkedIn, então se estar no LinkedIn também é uma ótima fonte então, aí mesmo pra se É o mesmo LinkedIn, essa, Itaú, LinkedIn Itaú, Itaú
0: Banco Itaú Carreiras, é, isso, é no mesmo LinkedIn. Tá.
1: Isso, isso mesmo.
0: Só achar lá.
1: Só achar lá. E é isso.
0: Muito obrigado pela sua presença, pela troca, pelo, pela ótimo. aula que tivemos hoje também. aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. A dica que fica é, estamos no Spotify, no YouTube, em qualquer lugar você pode pegar um link, mandar nos seus grupos de WhatsApp, aí, Telegram, também compartilhar nas suas redes sociais e mandar para a gente também sua opinião sobre o que, que você achou, as sugestões. A gente está construindo de maneira coletiva esse, essa grande fonte de diálogo, aprendizado aqui e que se deixasse a gente ia... Noite afora aqui pra, pra falar mais a Betina, a Lia e o Theo precisam da gente com de certeza, volta. Com certeza. Então, muito obrigado pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo GamaCast. Valeu. Valeu.